0: 嗯、老师你
1: 好，哎、欸，有听到我声音吗？有哈
2: 。黄老师好
1: 、哦、好好好，好艰好艰难呢、啊。来，要不然你你先开始报嘛，好吗？你先、啊、你开始报你的案例啊、哦，好，嗯
2: 嗯，那我就把这个来访者的基本情况讲一下。行行，行<好>嗯
0: 。
2: 行。来访者是18岁。然后是刚高三高考完，嗯
0: ，
2: 对，然后他是西安人，西安人，然后、呃、家庭成员的话就是离异嘛，现在就是母亲跟自己。<Okay. S 1> 呃、我想问一下
1: <访>他高考成绩如何？他高考应该出来了，成绩如何？知道吗、嗯
2: ？呃，成绩的话，他下午刚发给我，我我稍等一下，我看一下哈，嗯。他他这边的话，成绩的话是，
0: 嗯
2: 、哦，他这边是他是 356， 考了不好， 3 5 6、嗯嗯、好，没关系，那我们待会
0: 你继你继续报告好，好吧？好嗯
2: 。好。嗯。然后的话是，呃。成长经历讲一下呗，成成长经历
1: 。好，你说
2: 。好，成长经历的话，就是他小学开始就是三年级，嗯、哦，开始，然后到初中的三年，哦，就是精神状态都不是很佳，嗯、就是都都不好嘛。就小学三年级，然后还有初中的三年，他讲了，就是初一到初三，嗯，精神状态都不好，然后经常就是在。身体各个部位就是自残嘛，有强烈的自杀意愿。嗯，嗯然后初二的话，就是母亲认为他中邪了，就是去那个带他去看病嘛。初二时候就去医院看了，然后要求住院休学
1: 。然后的
2: 话就是初三的话，很长一段时间就没有去、嗯、都没有去学校了，然后母亲就把。刀啊和窗户那个把刀收起来，然后窗户也都封上了，然后就与世隔绝。嗯、然后，呃，他拒绝住院后，妈妈就带他去看心理咨询师，然后就服药了三个月，嗯、服药三个月。然后后面的话病情比较稳定，哦、啊，比较稳定的话就是就让他去那个继续上课嘛。
0: 嗯
2: 、对，对，然后就是小学和初中的。的一个一个情况嘛，还有的话，高中的话，嗯、高中三年的话，他还是经常会犯病，然后有幻觉和失眠的现象，然后也有一些自杀经历。比如说，他跟我说，他有有药物中毒的一个情况嘛，之前就吃了很多药，然后，呃，具体因药他没跟我讲，就、嗯、是药物中毒，吃了很多药，然后被送去医院输液了。嗯、呃，他拒绝使用精神类药物，因为他觉得。会导致他记忆力衰退和智商下降嘛，然后会有脑损伤，
1: 然后服务过的药。那那等一医生有开过精神类的药物吗？要要，
2: 有应该是有
1: 开过吧，啊、只是他没吃对吧？<有>你知道是开什么吗？
2: 有有吃了一点，他开了这个 D C 泮嘛，还有蛇曲林，<对>还有帕罗利。我知道
1: 。呃、你讲的这三种都不太是一个，那那还有其他的精神类的药物吗？有开吗？嗯。
2: 其他的他没有说哎、欸，他只说这几种
1: 。你要你要澄清一下，因为他这三种都不是完，只有只有只有碳酸锂，它是一个治疗躁况的，其他两个都是比较偏情情绪调整方面的。所以你要问他，嗯、是否医生曾经开过精神类的药物，他不吃，我相信他会上网查，然后他的症状其实很重的，好吗？嗯、你你再往下说，嗯、你再往下说，对
2: ，好，就是要问一下他有没有医生有没有开过精神类的药物是吧
1: ？没有，你就问他，不要用不要用这种词，你就问他说，<好>医生开给你哪几种药，你是不是都吃了？
0: 嗯、好吧？好，嗯好，好，可以，嗯，好，<後>你再说。嗯
2: ，然后的话就是他的同长史。成长是讲一下，就是三岁之前他是跟着爷爷奶奶嘛，然后后面就跟着父母。七岁的话，爸妈就离婚了，嗯、然后跟母亲这样子。嗯、然后初中的话，跟女生谈过恋爱，差不多有四年左右。嗯、对，然后据他讲，就是说他初一的时候，他就感觉自己很抑郁了。感觉自己很抑郁了，然后初二的时候就是睡不着了嘛，然后后边去医院诊断，呃，他是说有抑郁和焦虑的一个症状，然后当时初二服药吃了三个月，但是他觉得就是记忆力衰退严重，就没有再吃药了。嗯嗯对，嗯，<对>
0: 嗯
2: 这样的情况，然后<好>我继续讲吗？还是？
1: 对你继续说，好，我需要问一下。然后的话、
2: 就是，嗯，好，然后的话就是说那个，在他的印象里面，就是他就是自己是个普通家庭嘛，然后呃，父亲的话他赌博有负债，哦，就是他觉得家庭情况很糟糕。然后后面的话就是妈妈，他听好听听那奶奶说的，就是说妈妈那边是想流产掉，就是。本来想不要他的，然后后面生下来的，嗯、然后这个是奶奶跟他讲的，那个他妈妈应该没跟他说，是奶奶跟他讲的嗯。嗯嗯。然后他觉得自己就不应该被生下来嘛，因为他觉得，呃，不能让妈妈感到快乐，他就感觉自己要，就是感觉自己生下来没有意义吧，他是这么讲的。然后妈妈其实也有，他们两个其实有一些吵架，然后其实妈妈也有说一些话，他觉得比较。
0: 没有用只会那个赌博。嗯
2: ，是是这样子的
0: 。嗯，然后
2: 对，然后还有一点就是你之前让我补充那些问题嘛，让我补充<对>那些问题，我也大概讲一讲嘛，就是。好好。好呃，第一个就是说，呃，初二的时候，初二的时候有告诉母亲是。男友的，就是母亲男朋友的性侵，对他，他是出的时候跟母亲讲的，然后性侵的、嗯、性侵的程度的话，呃，他印象比较深刻就是，呃，流了很多血，然后非常痛，嗯，嗯然后对，然后有没有那个什么插入射精的话，他说，呃，有具体的插入， <Okay. S 1> 但是没，对，没有射精这样
1: 的。我开开场，嗯，好
2: ，对。嗯，然后嗯，然后的话就是说，他的评价就是说他比同龄人早熟，然后，呃，无意识自杀，就有时候他会跑到马路的中间，然后跳到水里面，嗯、但是都被人捞起来了。嗯
0: ,
2: 嗯,嗯，有时候的话，他就自言自语，然后，呃，对人就对人类哈，对人他感到很恶心。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
2: 对，然后他很恐惧中年的男性，嗯，很恐惧中年男性，然后那个他很喜欢看那种，呃、暴力的，暴力的这种这种这种视频嘛，嗯、暴力的视频，然后还有一些比较性暴力的一些东西吧，但是他比较反对看那种性侵儿童他会举报他，就是他。看到性侵儿童的视频，他他他会觉得恶心，可能也会举报他。嗯，八岁性侵的时候是三年级
1: 。
2: 嗯。所以，他三年
1: 级的时候会开始自残，对吧？一直到了，甚至、嗯、到了上了高中，是吧
2: ？对，都没停，对对,對好。好。对。然后那个。有说到母亲的一个疯癫，也自及自杀意向，呃，他是这样讲的，欸、就是说
1: ，因为他妈妈疯疯癫癫的，而且他妈妈有自杀的状态，是吗？对,对对对对对。嗯，他你讲一下这个对。
2: 对。他他就是把自己的一个状态跟母亲讲嘛，然后母亲就连续几天睡不着觉，然后经常的暴怒嘛，那不让不让他去上学。给他请了长假嘛，然后这个应该是，不过跟妈妈讲性侵的事情嘛，嗯、就妈妈就非常生气，然后妈妈也睡不着觉，她认为来访者就是走火入魔了，呃，什么感觉就是，他、呃、感觉就是他女儿中了邪教，因为那他那时候就是凌晨五点就起床了，然后每每一晚都在失眠，都在做噩梦。
0: 嗯嗯、
2: 对，然后后面的话就是他有去问律师嘛，但是。律师跟他讲说，三年级到现在到初二才讲，大概是个意思。嗯、他说是没有证据的，嗯、是没办法胜诉。妈妈就心态就崩了嘛，然后他就说要去报仇嘛，嗯、他要去报仇，然后他还说妈妈就说要报复那个男生，就是那个男他的前男友的女儿，嗯
0: ，
2: 还有这样讲，然后来访者就就求他妈不去不要去嘛。嗯嗯、然后他他担心他妈妈在监狱里面待待着嘛，就是怕他他妈被被被抓嘛。嗯嗯嗯。
0: 嗯
2: 嗯然后妈妈就想说，他那时候就接受不了，妈妈就想跳楼自杀。嗯，这样子，嗯嗯、然后他就跟他讲说，就是那个如果不想上学就就就,就不要上了。但是来访者觉得就是他不想看到妈妈嘛，他。宁愿去学校、嗯、是这样讲
0: ，
2: 嗯，对，然后他我不知道他这这这这他是是不是真实的？他说他怂恿来访者自杀，这个这个事情我不知道是，因为我也是今天才看到，因为这是督导的问题嘛，他今天才发给我。对，然后他他的解释就是说妈妈妈,妈妈
1: 怂恿来访自杀是吧
2: ？对对对对对。对对对他他的解释是总来访解释，就是看到他每天就是，呃，生不如死嘛，然后来访可能妈妈就激动就说那那就去死还是怎么样吧、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯对，但是妈妈就是看到他要冲出去跳楼，呃，但是还是把他拽回来，可能就是妈妈也是，可能状态也不好吧，就是说气话还是怎么样，就是你看到女儿要去自杀，肯定还是拽她回来的啦，是这样这个意思。嗯
0: 对对对对，嗯
2: 嗯，嗯然后的话就是说，他觉得妈妈没有保护来访者啊，没有保护这个女儿，没有保护来访者，他觉得他妈妈有那个负罪感，嗯，对对对，就这个意思。好，然后<好>嗯，然后的话就是，妈妈总是做噩梦，他梦到自己被那个他女儿被性侵这样子。嗯哼， mm hmm. 对，就是妈妈也做噩梦，对， mm hmm. 然后讲一下她的治疗经历吧，我再统一讲一遍，就是她治疗过两三次啊、哦，心理治疗，初二一次，然后高二一次， mm hmm. 然后那个还有，对，还有的时候还还有一次，她他忘记了，反正比较印象深刻的初二、高二是这样子的，嗯嗯、mm ， hmm. 然后对，然后初二的话，那次的话是那个。本来是要住院的，然后后面就是变成了心理治疗嘛，因为他拒绝住院，嗯、这样子。对,对。然后后面的话就是说，初二那次的话就是，有大概住了一周吧，嗯
0: 、应该有
2: 应该有心理治疗一周左右吧。嗯。对。然后后面的话就是说，呃，跟那个咨询师就不合嘛，意见不合，然后。他就把那咨询师骂了一顿，然后就结束了，就就就就就聊就,就,就,就,就结束了，对对对。然后还有几次的话是网络平台上的，呃，就五六个小时而已啦，但是就谈谈学习压力，對,对，没有讲到这个东西。嗯嗯嗯嗯。还有的，我继续讲吗？还是
1: ？啊，你你说他，他因为他高中有幻觉，是什么幻觉
2: ？呃，高中幻觉就是。他看到书架上的书全倒了，然后手里的东西掉了， mm hmm. 但是实际上没有
0: 、就
2: 是 mm hmm. ，对，然后那个头头晕眼花呀、啊，然后被害妄想，然后 PTSD， 还有他的
1: 被害妄想是什么内容，知道吗
2: ？被害妄想他之前是有讲过，就是他比如说跟一个。男生在单独的空间里面，比如乘电梯嘛，他就会觉得那个男的想害他。嗯哼，嗯哼、嗯
1: ，好。对。嗯，好。好，其他的你不用说。那你看看你后面的这个案例报告还没有没有报的？你跟他两个就是情反移情的部分
0: 。好，我看一下
1: 。你刚好像还没讲到移情反移情。
2: 呃，对对对，因为我我大部分都在讲那个他补充的问题嘛
1: ，疫 <Okay. S 2>
2: 情部分，疫情部分，我觉得来访者是比较信任的感觉，但是我感觉他也有怀疑，因为什么？因为他觉得治疗没有效果，就是说他的咨询目标就是要消除他的这些悲观啊，还有狂躁啊，就是呃，他是从大概。应该有三四个月的吧，两三个月应该有了，啊， um, 咨询了大概十十几次吧。然后他觉得就是这些他的咨询目标都没有实现嘛，然后他就是会产生一个怀疑，他就觉得哎好像这个信息要没有效果吧，他是。你是他的目
1: 标是什么？要消除躁狂，还要消除什么
2: ？消除他的悲观。对。
1: 悲观，悲观是什么内容？悲观内容是什么？
2: 悲观就是他整天就是觉得自己活着没有价值啊，然后整天就想死啊这样子。嗯嗯
1: ，
2: 嗯然后还有易怒嘛，<好>他对这三个、嗯、三个目标都没有<好>没有实现。你
1: 再说一下他他曾经在初中有个谈了四年的女朋友是怎么回事？
2: 嗯，他对他的他他那时候是说跟那个初中女生谈过恋爱嘛。然后有四年了，嗯、然后
0: 后面的话就是,哪里,是哪里认识的
2: ？哪里认识？学校，好像是那个学校同学校的，应该是同班同学吧？好像是同班同学。嗯嗯,嗯
1: ，他们的网恋呃，他们的恋爱到什么样的程度，知道吗
2: ？呃，就牵手，然后拥抱吧，就牵手拥抱。嗯没有进一步了。嗯
0: 哼
2: ，对，然后后面他是说为什么结束，我会问他，就是他是说觉得，呃，怕自己的情绪传染给他嘛，怕自己这种状态传染给他，然后他很害，嗯、然后他也很害怕，就是别人就是太走进他自己他是这样讲的，就是太了解他自己，他会害怕。对嗯哼，嗯
1: 哼
2: ，好，所以后面就
1: 结束了。那他的这些状况，他的女朋友知道吗？比如说他的这些过往啊，啊还有自杀意图之类的事
2: ，没有，没有，没有，他没有讲到这么深，他他没有讲到这么深，对他，他没有。他的女，
1: 他,他,他的是连女友都不知道
2: 。对对对，他他好像，对他那时候跟我讲，他没有讲，没有讲到这么这么深的东西，就是他可能有提到过，但是没有讲这么具体。他当时好像是这么说的。嗯嗯
1: 好，所以他现在是告诉你说，高考结束以后他要去经卫中心复诊，是吗
2: ？对，但他没有去
1: 。也刚刚考完嘛，因为现在他已经有五年没看过医生了，然后也只中中间只吃过三次药，对吗
2: ？对对对，只吃过三次
1: 。哦，没关系，我我开始我开始说他，因为我今天看不到这些文字，这网络不好，我看不到下面文字的那个。滚动的部分可能很难回答大家的问题，我我,我所有文字我都看不到哈
2: 。我们现在
1: 来讲这个来访者，嗯、这个来访者、嗯、这个病非常重，他那个狂狂躁或躁狂，狂躁是他自己说的吗？医生有下这个诊断？医生他那时
2: 候其实嗯没有没有，他那时候其实医生诊断的是呃。有抑郁、焦虑，有,有焦虑、抑郁比较严重。對,对，对，黄兆他他自己讲
1: ，对我觉得他不应该，他他不他不是一个没有一个造狂的部分，嗯、但是他认为他的那个造狂的部分，他觉得他自己学习方面啊，思维很快的部分，对吧？是吧？对，对对对。因为他这个部分有一点点，<對>他可能有点思维奔逸的部分，他是属于精神病性的部分，倒倒不一定是造狂的部分。其实这个这个小孩子很可怜啊、哦，就是他那、呃、小时候不是三三岁三岁前跟爷爷奶奶住嘛，后来跟父母住的时候，父母是在他六岁七岁就离婚，然后他就他妈妈住哈，
0: <对><后>嗯，然后妈妈的
1: 看起来是妈妈的性格呢也是非常的不稳定的，那爸爸是那种会赌博的，也不成才的，然后他他被他妈妈的那个男朋友在小学三年级时候性侵。看样子是有一个真正的性侵的行为，并不是只是猥亵而已哈，因为因对于他来讲，嗯、这个地方对于他来讲，其实就造成了一个所谓的一个呃，就是一个 PTSD 的一个部分，所以他从初小学三年级开始呢，他就开始自残，然后呢，嗯、甚至他妈妈很，他妈妈会认为他是性中邪了，对吧？哈，是中邪了，玩那个蓝鲸游戏哈。你们大家，<对>你们知道知道蓝鲸游戏吗
2: ？对对对，蓝鲸游戏
1: 。蓝鲸游戏呢，其实是一个就是所谓的那个叫做呃呃，就是怎么讲呢？就是那种。杀对，自杀就是从苏联他那边，苏联那边他所呃发展出来的一个一个游戏，而且他入会以后呢，几乎很多孩子就是觉得这些已经非常。多孩子死在这上面，而且他们会呃把这个呃就是死亡的那种照片啦等等，会放在他们的网网站上面，然后每天会有人盯，会来盯督促你的进度，你你你的自杀准备到哪里了等等等等的，呃，这部分还会有人配合你，所以这个呃蓝鲸游戏呢，其实现在是被很多国家所禁止的。明令禁止的。那么在大陆这边可能好像还好，没没那么，但是在在整个欧洲地方是非常多孩子在加入这个南京的组织。然后呃，对于这个这个来访者呢，就是呃他他其实他的父他的那个状态是非常不稳定，因为他说他妈妈也非常不稳定，但是他自从开始呃呃看医生吃药了以后呢，他妈妈稳定了，对吧？然后他也稳定。嗯所以我，我我会觉得来访者的疾病难道是有功用的吗？他的父母一定要等到这个孩子生病了才会开始检视自己的问题吗？好，而且他的所谓的呃躁狂的部分，哈，因为上周我们也提到，躁狂是为了要防御那个抑郁的部分，因为这个来访者，你看他从小他的周围人，他的他的外婆就告诉他说，哎呀，你本来是要被人流掉的，呃，多出来的孩子，然后他妈妈也认为。啊、呃，如果不要生你就好了哈、哦。所以我觉得这个来访者的母亲呢，并没有把来访者放在一个一个一个真正一个人的位置上面，他并没有去独尊重这个来访者一个独立的一个生命。那么来访者从小就听到这样的一个说法的时候呢，他对自己的存在一定是充满矛盾的。或许他会想说，如果我死了以后，是不是就好了？是不是也没有人会因我而痛苦？那么我也不用再麻烦我妈妈了，对吧？哈、哦。所以他其实是一个充满内疚的一个灵魂，嗯、他非常辛苦的活着哈，而且到了一个目前到了一个无法忍受的一个状态，所以他如果有任何的躁狂的部分，都是为了来抵御这样的一个内疚感的哈。所以，因为一个躁狂的人，他是不需要为他人想太多的。因为我看他的药里面，碳酸锂是有一个呃这个造造，呃治疗躁狂的一个部分哈，然后、嗯、呃对于他来讲，他可能觉得好像。躁狂可以让他呃这个学习状态挺好的等等的，可是我觉得看他的反应，他的成绩状态也没有说太好，对吧哈
0: ？也没有太好
1: 。但是他服服那些药呢，确实是会让他变得呃记忆力下降，这是正常的。就是在适应期的时候呢，那些抗抑郁的药一开始确实会有这些副作用，会让你的思维变慢啊等等的，确实会的哈。好然后他、嗯、他高中三年的时候有那种你说他经常犯病嘛哈，然后他人就没有看医生，嗯、人就没有看医生。嗯嗯、然后呢，就是呃他他有也幻觉、失眠跟自自杀的那个部分哈。他的幻觉内容、嗯、你刚,刚讲的，他会认错人，他看到手里的东西掉了，看到他的书架上的书掉了，整个崩下来了。我觉得这个部分呢。是一种他内在状态的显现，他这个幻觉呢，其实就是他内在碎裂满地的一个显现好、啊，这是他那那个状态的部分。因为这来访者其实精神病性是非常严重的，我我不知道你的状态，你目前能不能够接这样的来访？如果他一直不不接受呃看医生的话。除非你跟他达到一个很好的关系，你建议他你一定要就医，然后我再跟你一起咨询。你别忘了，对他有伤害的都是男人。他在、嗯、他在初中的时候，呃小学曾经被同桌呃猥亵，对吧？性骚扰。初中有人跟他告白、嗯、表白，然后他不同意，那个人也对他性骚扰
0: ，对
1: 吧？然后他曾经去，就是他当。是他在性骚扰之后，他也无力反抗。后来是他的，是他的朋友来告诉老师吗？还是我记错案例了？他有人帮他吗
2: ？呃，没有，他是那个男生就是要要去碰他的时候，然后他就赶紧赶紧跑了，这样子，对，就赶紧走掉了。嗯、
1: 就说，对，就说你看哈、哦。我我我我会非常怀疑这样的一个女孩子，她身上到底散发着一个什么样的味道？为什么从小学三年级的时候被她继父性呃被她男妈妈的男朋友性侵，而且呢，到了初中的时候呢，还有小学的时候都被班上男生性侵啊不算性侵就是。呃，猥猥亵的部分，好，猥的就是性骚扰的部分。<对>这地方是我们要注意的，因为他在小学三年级的时候，他的他的妈妈的男朋友会对他有兴趣。到底这个女孩子散发的一个什么样的味道？那么你是一个男性咨询师，你感觉如何？嗯
0: ，你觉得他有女性的味道吗
2: ？因为。他其实都是戴着口罩的，就是我感觉他，嗯、对我感觉他就是那种，怎么说呢？不是说很那种刚强那种，就是比较柔弱的感觉吧，个人觉得
1: 。你对他到底什么感觉？你会感觉到他是个女性吗
2: ？我，因为他现在才高三，我我我没有这方面的感觉。
1: <笑>好，那就好，那最好就这样子好。就是说我担心他会勾起男人对他的欲望，因为他连续讲了几次同辈的事情，除了讲到他交往四年的女朋友之外，他没有讲到他的同性朋友。唯一讲的几件事情都跟性有关
2: ，嗯、所以我很
1: 担心他将来，即便他能够好好的长大，嗯、他也很可能会一直碰到类似的事情。那我们来谈。就是说，他初中的女生谈恋爱，谈了四年多，然后呢，他担心自己负面情绪太多影响对方，所以他分手了。等于是他从初中开始就跟他班上那个女同学开始所谓的谈恋爱，然后一直到了高中以后呢，嗯嗯他们俩分手了。好，他他，我相信他们俩应该不在同一个班级了，到了高中，所以他可能要分手就相对简单。<对>但是他到了高中以后，他就完全封闭自己，对吗？嗯。
2: 所以他，他没有什么朋友，高中是没有什么朋友
1: 。是的，而且他的同学、老师都不知道他的问题。那我们就要注意的是，他跟女生、女生谈恋爱是一种怎样的情感？因为初中是一个人要完成自我同一性一个非常重要的时候，还有一个认同的问题，哈，性别认同的问题。嗯、那么在自我同一性之前，要完成的是分离个体化。那么我们知道，分离个体化是我们、嗯。在三三岁要完成，可是那个分离个体化跟跟在青春期的分离个体化是不同等级的，虽然都是分离个体化哈。那么、啊嗯、这个来访者他在青春期阶段，他他他的角色他的性别定位是有危机的，很混乱的，因为。就像你说的，他很害怕中年男人，因为他在小学三年级的时候受到这个妈妈男朋友的性侵之后呢，他可能加上他爸爸是如此的不堪，好，他爸爸也不能让他理想化，加上他几个班小学的男同学等等，就是他身边的男人对他来讲都是灾难，所以他他没有办法去认同一个理想化的男人，他找上了一个同班的女同学，所以我应该会。我会问他，你们两个为什么会在一起？你喜欢他什么？那么他可能够给你一样什么样的一个支持？这个是非常重要的一个问题，嗯、你要让你要问他的，我们才能够知<好>说，在青春期阶段，他找一个同性，其实这个不叫同性恋，我不认为叫同性恋，他其实是在找一个什么呢？嗯、一个理想自我。或许这个女生身上有跟她更共同的东西，那这都，这个就叫做原生字体，她要找一个可以跟她类似的灵魂，好，她她这个部分，所以因为青春期的孩子、嗯、最重要的是在别人眼中的形象，他要在另外一双眼睛中看到自己，这样子他才能够自己的存在在,在哪里。所以，他才能够给自己定位哈。嗯、如果在这个时候角色出现混乱的时候呢，可能就会有很多青春期的问题发生，要么就不读书了，要么逃学啦、抽烟喝酒啦，甚至同性恋的部分哈。那么，因为青春期是要找到一个自我的存在嘛哈。然后，呃，同性恋也也就是在这个时候呢，发展出来的一个部分哈。所以。当然，我们讲分离个体化。所谓在这个阶段的分离个体化就是什么呢？真正跟我的养育者，我跟我的母亲跟我一样，完全在心理上的分离。这个地方的分离之后，我的个体化是我的个人的独立。所以在青春期，他的分离个体化有几个很重要的一个部分哈，就是他要发生，他要在一个就是他有很非常多的认同感的那个呃认同感是很多面性的，很多面性的，比如说。呃，他要发展出一种同伴群体的认同感，所以他会找到一个女生，然后这个女生她发展出一个同性恋。那因为虽然说只有一个，但是也也也算啊，因为他他要知道自己的位置在哪里这样子。然后第二个呢，他要获得性别认同。但是他这个性别认同是发展是混乱的，他性别认同并没有完成，他性别认同是认同到女孩子，好，所以这个呃，而且是从性行为的角度来认识他自己，所以我不清楚他跟他的真这个女性的女朋友到底有没有发生意义上的性关系，好，这个是也是你要理解的哈。然后呢，再来呢，嗯，什么
2: ？应该是没有到那一步，他没
1: 有讲到。你你你你你可以问，好，你可以问。然后呢，嗯、还有个还有一个部分就是说，嗯、呃，对自己在这个社会以后我成为一个什么样的人，他找到一个什么。所以我们在青春期的时候，我们有非常多的呃偶像的部分。呃，当然你也要问他，这个也是你要去理解他的。他曾经有过崇拜过谁吗？嗯、喜欢过哪个角色？不管是呃文学中的、呃影视中的，还是现实里的真实人物，这个是你来对他能够呃比较好的理解的部分。然后我、嗯、我发现你有很多关于他的内容都是他写给你的，对吧
2: ？对，对
1: 。你呃，你当面问他，他说不清楚是吗
2: ？是。是
1: ，嗯，然后他写，你就你就让他在微信回你，然后他发给你东西，其实就是比较呃清晰的，是吗
2: ？对对对，他其实有讲到，就是呃面对面视频讲的时候，他有些话就是他不知道怎么表达，他觉得很混乱。但是如果是文字的话，我个人觉得他就很清楚，这个他是、嗯、我也是这样觉得的，对
1: 。对。为什么呢？我觉得呢，他的妈妈其实是没有把他当成一个人在对待的，甚至认认为他中邪了哈。他小时候发生那样的事情，然后他妈妈居然都没有发觉他发觉他的一个变化。你看，一个小学三年级的女孩子被妈妈的男朋友性侵了，妈妈的反应到初卧的时候，反应是怎么样？歇斯底里的叫他去死，甚至疯疯癫,癫癫的，对吧？我觉得在这个地方，你怎么理解他妈妈的这个反应？听到女儿被我的前男友给性侵了，你觉得妈妈，而且妈妈还一直要求，一直让她一直在说，是吧？嗯，她妈妈一直呃详详细的去问这个细节，对吗？对，对，但事实上她不记得了。那么我我我心想，这个母亲呢，事实上是一个呃非常的呃可恶的一个人哈，对一个对一个女儿。呃，被性侵的结果，我们应该是要心疼他。可是他，他今天好像感觉上自己是有点自恋受伤了，就是我的男人居然去呃性侵我的女女儿，好像感觉上他就一直要问细节，问细节干什么？到底要问细节？所以我，我我我当然岔开讲一件事情，就是当我们在做家庭治疗的时候，如果今天这来访者来呢，是呃好像呃某一方出轨。男方或女方出轨，然后他们来到家庭，来到家庭治疗，想要去治疗这夫妻的情感。你们千万不要让出轨的那一方去叫做坦白从宽，千万不要。为什么？因为永远没有坦白从宽这件事情，永远不可能把事情说得明白。就是呃，今天是老公出轨，然后老婆就是在咨询室里面说，他只要告诉我所有的细节，我我就。我知道了，我就我就翻篇了。我想翻不过去的。你知道的越多，你的想象空间越大。所以我一般都会说，停止，不要再不要再问细节了。只知道他曾经犯过这样的错，我们要把眼光放在未来。我们俩开始如何去往往下走，而不是说，呃，你把你所有的事情，呃，怎么上床的，什么时间上床的，呃，谁先谁先干嘛的干嘛，呃，什么动作什么字，通通不要说。因为你越说这个内容的那个呃，在脑子里面是越创伤的。然后这个母亲一直在问，一直在问这个整个事情的经过。我觉得这母亲只是在满足自己的好奇，她完全没有在呃呃，就是因为他妈妈又不是刑警啊。今天刑警他如果要搜搜查证据，妈妈只要知道你曾经的男朋友对你女儿做这样的事情了。妈妈在这样子的一个问这个事情的时候，其实是增加一个创伤的结果。你看，他从小学三年级开始就开始自残了，嗯、妈妈居然没有发觉。到了初二必须去看医生的时候，我相信是这个孩子，因为妈妈一直问说：“你怎么回事啊？你干嘛又干嘛干嘛干嘛的？”孩子才会开始跟妈妈说：“当年我被你的男人性侵了。”是这样子，嗯、我觉得是这样的情形。所以我，我我觉得呢，他。他找了一个同性，他找了一个同性的一个女女同学，成为了恋爱对象呢。我觉得这种同性呢，其实是一种依恋，一种对于理想自我的追求。然后在，在他在这个孤独的宇宙里，他要找到一个跟自己一样的星球，因为他的妈妈没有办法让他依恋，妈妈是如此的呃疯疯癫癫的，妈妈是如此的只为自己的一个状况哈，而且。他说他自从看医生开始吃药以后，他妈妈也稳定了。其，我就很好奇，他妈妈凭什么？他妈妈嗯，什么稳定不稳定？我为什么要管你妈妈稳定不稳定？因为表示他妈妈的比他还病还要严重。就他们家有可能最开始的病人不是这个来访者，而是这个母亲，好是这个母亲的。所以我我我觉得呢。这个来访者，他自从跟他的跟他的那个高中呃，就是跟他那个四年的女朋友分手之后呢，他应该就是就完全活得独来独往的，就像一种呃不跟任何人往来的方式。我觉得活得就很像金融小说里面的灭绝师太，因为他对所有人都失望了。嗯他甚至伤害，很怕伤害一个他交往了四年的女朋友。哈，我而且我很好奇，他在这里面，你要你可以问他，你你可以把重点放在他跟这个四年女朋友的这个关系上面。你们两个是呃为什么会在一起？你你比你,你欣赏他什么地方？然后甚至在这个角色里面，你们两个怎么扮演？如果他只是一个想要交一个依恋一个对象的话。或许就没有所谓明显的那种拉拉的状态，就是呃，你你你是扮演男男的还是女的，也许就没有，只是一个很类似闺蜜，比闺蜜再亲近一点的状态。那这个状态其实就不是一个所谓的呃呃意义上的一个同性恋的部分，好，是这样。我们要注，我们要辨别这个部分，所以有很多。有很多来访，他在青春期这个阶段没有过好，以后呢，他可能到高中、到大学、再到以他一样去找一个女性成为他的呃，就是一个伴侣。他其实要的是一个依恋，他要的不是一个爱情，好的，他只想要跟跟一个女孩子在一起哈。所以我我我觉得，嗯，就是、说，我甚至怀疑这个妈妈是否是来访者依恋跟竞争的对象。依恋跟亲，因为你想想看哈、哦，他呢，他他在呃六岁的时候，他爸爸离开，他爸爸跟妈妈分手，呃就是离婚了以后呢，那个时候是他的俄狄浦斯的俄狄浦斯，好俄狄浦斯的一个阶段。然后呢，这个阶段，那么他跟妈妈两个在一起，似乎妈妈也不是一个非常很很像一个呃，就是就是一个很稳定母亲的状态，可是他又非常依恋他的母亲。在这地方有一个非常矛盾的情感在，所以这地方我们可能要去注意的。然后来访者呢，他拒绝服用精神类的药物，这是他告诉你的，对吗？嗯
2: ，对
1: ，是所以要注意，刚刚我也提过你的提醒过你，你要去问他。他既然知道什么叫精神类的药物，他肯定上网查过了哈。那么我看他的地西泮啊、舍曲林啊、碳酸锂啦哈。都是呃呃，除了碳酸锂是比较有比较偏有躁狂的部分，第七泮跟舍曲林都是一个情感中情感稳定剂哈这个部分。当然他说他毕业以后去经卫中心复诊，嗯、呃我我我劝你一定要呃一定要说服他，即便这个案例脱落，因为这个这个不能够再脱了哈。那么他不愿意服药，当然服不服药的选择权在于来访者，不在于咨询师。但是作为一个咨询师，你要了解的是什么？你为什么不服药？服药对你的意义是什么？不是只有他讲的哦，我的记忆力会变差等等。如果他今天知道记忆力变差，这是只是刚开始的一个叫做呃副作用期，过了副作用期就好了，那么他还会愿意服用吗？好，当然如果今天是个。呃，儿童的话就是例外，因为儿童的那个监护权在父母这边哈。那么，我觉得来访者他拒绝服用任何药，拒绝服用药物呢，我觉得是跟老天爷在争自己的命。为什么呢？嗯、为什么？因为他。他已经有那种幻觉跟有那种幻觉跟失眠的问题，他仍然不愿意不愿意服药，因为药物呢，还有精神科医生或者是咨询师，对我们来讲都是一种权威的象征，好，可以成为甚至可以视为一种就是那种理想事物在，好，理想事物般的神圣。那么来访者他的成长过程中呢，他的理想化一直是被挫败的哈。他的父亲，他的母亲，呃，他母亲的男朋友，甚至你刚刚讲了，他还把他之前的咨询师臭骂了一顿，对吧？还臭骂了一顿。嗯、我想他对任何权威都抱着一个怀疑的态度，他是那种宁可相信自己，呃，也也也不愿意把自己交出去的人，好，也不愿意把自己交出来，所以他拒绝服药，因为从他的经验里面，经验里面呢，他只要把自己交出去呢。他的结果都是悲惨的，他必须，所以他必须。但是呢，呃，如果你尽量让他服用精服用药物的话呢，他首先要对你产生理想化，他要跟你建立一个关系，然后他会听从你的建议，以后呢，他才会去服用的药物。所以在你跟他关系没有建立之前，你很难叫他去呃从事呃那样精神科的治疗和服药的部分。所以服药跟不服药这件事情上呢，从心理层面就反映一个人愿不愿意把自己交给一个系统来管理，好。所以在这个地方，尤其是精神类的药物有它的特殊性。你看，有很多人会跟你讲说：“哦，我我感冒，我不服药的。哦，我不服，我什么都是我不服药的。”哈，我我要才有那个、采取各种治疗。当然，怎么讲，就说我们讲，尤其是。我会对外讲，如果是一个精神科的药物，当然有一些有有有很多哦哦，国外有很多，尤其是在美国，他们有一种就是很拒绝，就是很对于精神科药物是非常抗拒。他认为说，你们为什么要服用精神科的药？如果精神科精神药物是要让你快乐，那你去信你,你去信教呀，你信奉天主呀。所以在在美国有一票属于宗教的人士，会认为说你你。你你不要服药，你应该你如果要寻找快乐，你想去信有一个信仰，你就能够快乐，而不是靠服药的部分。所以当然，他们也提出一个问题来讲，他说一个人如果服药以后，他的精神层面发生了很大的改变之后，那么从人格层面来讲，他还是他吗？好，这里就有点哲学的问题了哈。所以对于来访者，他可能有这个部分，就是说。这也是他方子最最害怕的问题。我吃了药以后，我还是我吗？好，所以这个地方我提出了一个属于在服用上的一个精神动力学方面的问题
0: 。嗯、当然
1: ，呃，我我曾经要你补充就是说他的人际关系，因为他的人际关系你都没写，完全没写，写说跟父亲关系不一般，嗯、跟母亲关系呃比较好，跟朋友关系好，跟同学关系一般。就这几个字，其实没有办法。而是说跟老师的关系一般，嗯、这几件事情，这几句话是没有办法形容他的人际关系的。因为从人际关系里面才能够知道他到底发生了什么事情。所以我相信他是没有什么人际关系，除了他那个交往四年的那个女朋友，所以那段关系就非常重要。好，然后他甚至很容易，呃呃，引发。男同学，男性对他的一种，就是他可能会散发出一种性吸引力。当然，他跟你说话的他，他现在已经进入一个，他到高中以后开始拒绝所有人的那个接近。他戴着口罩，他独来独往，他没有任何朋友，他拒绝跟任何人沟通，所以他把这地方遮掩起来。但凡他一沟通之后，是否他有容易散发一种性吸引力的味道？当然，我们讲说一个人有有一个有魅力、有吸引力，其实是件。很好的事情，但是前提是你你你你要吸引一个人可以，可是问题是你能够让别人尊敬你吗？能够敬重你吗？就是你又能够让人家吸引，你又能够吸引别人，你又让你又够你又能够让别人尊重你、尊敬你，这才是正确的。但是来访者，我觉得他可能很难让人家尊敬他，因为。从他这么多事情来讲，那当然这不是他的错哈，这是他整个成长过程造成的。那个你刚刚要说什么是吗？嗯
2: ，没有没有
1: 。好，然后他跟你呢喜欢用文字来表达，他就是他当面跟你说，他说他说不清楚，很混乱哈。那么一个人他宁可用文字来表达，而不用不愿意用语言来表达，是一个什么样的状态？觉得呢？
2: 嗯，我认为就是他可能，呃，精神状态可能不太稳定嘛。我觉得他就是像您说他有点思维分异的部分，就是他有时候没办法清楚的去口头表达出来，但是用文字梳理的话，他比较能表达自己的想法。对，是这样想。然后可能对，然后可能面对面对面，他可能就是人际交往也不好的。面对面他。他他总是会觉得自己，他有时候在讲出自己，就是很很怕尴尬的感觉吧，就是说，呃就是只是他有时候不太敢面对镜头对
1: 。切、嗯，好，好，那么这样来讲，就是说，呃，我我相信，我不知道一开始他有没有跟你要求语音不要视频，有过吗？嗯
2: ，这个有没有？有没有具体，他一开始是语音，那后面才慢慢视频。对，一开始也是。
1: 好，是那等于他对你能够慢慢放开来了哈。<对>所以我觉得他，呃，我我我发觉有很多年轻呃的来访者，就是尤其那种呃学生哈，他一开始都会跟我要求我可不可以语音哈，然后呢，我觉得因为。因为他们的他们没有办法相信你，他们的开放程度比较不够哈。那么在文字上呢，他们往往比较容易能够表达，所以那就表示这个来访者呢，他在建立人际关系上是有一定的困难的哈。他在人前一定非常紧绷，所以他总低着头，很害羞，很紧张。那紧张呢，让他没有办法好好的发挥他的思考。影响他的表达能力，所以如我我觉得，当然他现在愿意用文字来传达给你，这也是一件还不错的方式哈。等到他跟你慢慢建立信任之后呢，也许他就能够跟你口谈，口头表达的很好了。因为我发觉他的文字内容是很生动，他、嗯、会有一些什么挂号里面有一些呃，就是呃就是那种补助性的字眼，比如说呃这个人应该是个恋童癖吧，什么什么，他就有很多很多情绪的字眼在那个里面。所以他其实人是有感情的，<对>是很丰富的。嗯、可是他面对你的时候，他是没有办法呈现那个部分哈
2: 。然后
1: 呢，嗯、他说他对活人充满厌恶，这地方说想跟人在一起，嗯、你怎么理解这个问题呢？嗯
2: ，他他是跟我讲说，他跟人交往的时候，他。嗯他就会觉得怎么说呢，就是有点恶心嘛，然后觉得内心就是很很躁动，就是不平静的感觉，就是就是越谈的话，他就就是内心会觉得越怎么说呢，越越烦躁，就是所以他觉得活人很烦嘛，然后所以他才会想说，他以后要去那个殡仪馆工作，然后他觉得跟死人在一起很平静，对
1: ，殡仪馆也很多活人呀。哼哼哼，<笑>好，对，那没关系。我觉得，嗯、呃、很多你重点是你要去澄清，你跟人在一起，你觉得很烦躁，对吧？这个部分是烦躁什么？<对>你要慢慢去说出来，到底烦躁什么？哈。然后有很多青春期的孩子都有这样的类似的想法，譬如说想当法医，想当验尸官，或者是做一个刑案的警察。那那其实这是什么原因呢？首首先，我觉得这些这些孩子一定是觉得这个世界很不公平哈，他们想要捍卫自己，然后这个世界上是没有人可以保护他的，只有死只有死人是不会伤害他的哈，甚至呃,呃有人当法医的原因是说，哦，我要替这个死者找出他真正的死因，好，这好像还要替替死者呃出头了。那我还碰到过那种来访者，他想要去当化妆师的，就是死者的化妆师的。他认为可以给一个死去的人，一个失去生命人的最后的美丽，哈，这正是他们其实这个这个都是他们对于这个世界美好的愿望，对吧？他们还是要跟人建立关系的，但是他的建立关系，他他会去哦哦，因为他自己对自己无能为力，他去替死者出头等等。但是这些人往往。除了那种还要当警察那种，也许他长大后真的去当警察，其他这个两个事情，通通常只是仅止仅止于青春期的时候。那么，因为这个世界呢，让他失望，但这个失望是次发的，而不是原发的。那因为在青春期的时候呢，一个人的自恋是一个呃爆发期，一个爆发期，他对这个世界充满了个自恋的张力呢。是充满张力，他觉得世界都要关注我的哈，要关注我的。然后呢，任何一点一点的挫败呢，都会让他没有无地自由。好，所以呢，这时候他的自恋会受到非常大的一个打击的部分。所以。有有有一些，他就会产生这种退缩啦，还有这种偏激的这种行为啊。他们想要去跟死人交往哈，而、啊、跟死人在一起，其实就是一个退缩的状态。就是说，这个活人的世界既然没有我立足之地，那么死人的世界总算可以，只有我，只有我有话语权，你们都不能讲话，只有我有话语权，你们再也不会伤害我了嘛哈。所以这是一个来访者的一个这样的状态。所以我觉得他他确实已经封闭太长时间了哈。那么，再一个呃，你提到一个，你你要不要念一下？就是他发给你的一个文章，就是一小篇。他说早上一直想杀人的那一段，你要不要念一下呢
2: ？好，他说的是早上一直想杀人嘛，然后因为太难受，中午请假回家了。呃，和一个人坐电梯。那十几秒莫名的很难熬，他的手伸出来摁电梯的时候，我只觉得肤色惨白，好像旁边站着一具尸体，下一秒就要倒向我这里，惊恐的感觉，背上一直在出汗，我仿佛不能完整的看到别人的身体，只有残缺的肢体拼在一起，不可避免的盯着小孩看，非常可爱的小女孩。突然间产生了一种破坏欲，以前也有过，但是都克制住了。孩童是我的底线，一直抑抑制自己扭曲变态的想法。可是为什么越抑制越扭曲？悲极生乐，乐园乐死
1: 。好，你看他这一段哈、哦，很很很清狂的一段话。其实这是一个内在分裂的。人的独白。那么在来访的眼中呢，这个世界就是一座鬼城，凡事都是一个死亡的象征。好，譬如说，我有一个来访者，他曾经，嗯，当他的精神病性发作的时候呢，他在出租车出租车上听到出租车放的音乐呢，他就觉得那个是一个送葬的音乐，好，就是对他们来讲，任何都跟死亡相关。所以，一个精神分裂的内在呢，最明显的感觉就是恐惧、死亡恐惧，还有被害恐惧。那么，他当天看到那个人，他说：“我我看到一个人都不是一个完整的人，都是一个，就是一个睡，就是好像是都是一个肢解的东西，对吧？哈，其实这是他内在的一个肢解，并不是一个外在，只是他内在的一个投射。然后他看到小孩子的时候，他他其实有一种。想要去伤害小孩子的冲动，可是他说小孩子是他的底线，对吗？嗯
0: ，对
1: 。这个地方呢，他还维持着一点点人的那个部分在，就说虽然一刹那他看到小孩子，他其实我们一般看到小孩子，我们一第一个感觉都是什么？当我们看到一个小女孩，很可爱、很美好、很纯洁，对吧？哈、嗯。当他看到小孩时，他一刹那之间涌涌出来那种美好纯洁的感觉，但是呢，他马上来的是什么呢？他想要破坏这个美好，因为他害怕自己去相信这份美好。他一旦相信美好以后呢，他只有死路一条，因为他曾经相信过那个美好。我我相信他在小学，呃，他的妈妈的男朋友来的时候呢，我觉得。她是想亲近那个男朋友的，因为她希望有个爸爸。但没想到这份想要亲近、想要有个爸爸的心呢，就让这个男人给他糟蹋掉了。所以在这个地方，他将来以后碰到人，尤其碰到中年男人，他会害怕，因为他曾经有过的美好就这么被践踏掉。那么来访者在这段话就是一个精神病性的状态。你你现在有能力治疗这样的来访者？
2: 嗯，我觉得还是难度很大
1: ，风险太高了，风险太高了。我我我劝你,你一定要让他去服用精神病性的药物，而且他一定要住院，他一定要住院，因为这孩子随时,时都有崩溃的可能，绝都有崩溃的可能。所以，我我觉得这是我们做咨询师的一个非常重要的一个，就是我们的伦理。我们的能力，我们没有能力治疗这个东西。这个来访者在我手里，我都没有能力，我都没有能力。他不靠不靠药物，我就跟他工作，我没有办法。我一定要让他去服用药物，因为他的那种，你看他从这段话里面的这个部分就已经很很很吓人，而且他在跟你的那种对话里面，他也说过，他说我希望我走在大街上，有人能够把我砍死，对吧？好，然后他也说他只想逃离，嗯、但究竟他想逃离这什么？因为这个世界就是个鬼城，他无我没有办法逃离的。好，但是他跟任何人交往，他都不能够平静，他没有办法平静。所以在这地方来讲，你你作为一个咨询师，你要因为为什么你是个男性？我不知道一开始他怎么找上你的？嗯
2: ，一些网络的平台吧。对他从网络平台找到我、啊
1: ，他知道你，他一开始知道你是个
0: 男性
2: 嘛？一开始他来找你，知道他
1: 知道你是男性嘛
2: ？呃，知道我有放照片
1: ，知道、啊。那么你觉得他找你，他看上的是哪一点？你觉得来访看上你哪一点来找你？这个很重要。
2: 看上
1: ，回答不出来哈。这对，任何来访者来我们这边咨询，我们都要问他：你为什么会选我做咨询师？因为网络平台这么多人，他今天怕一个男人。我可以知道你今年几岁吗？嗯
2: ，今年三
0: 十一，三十
1: 。三十几岁对他来讲算不算中年啊？
0: 觉得算吧
1: ，三十几岁对一个孩子来讲也算中年了、啊、哈。他们他们其实他现在才是高三而已。然后呢，我觉得在这个地方来讲，他挑你有他的原因，因为他对男性是有很大的问题的，他却挑上你。那么我觉得这是他在寻求治愈之道，因为他的问题点就是跟男性的问题点。所以这个地方你如果。能够跟他把关系建立好，然后呢，让他去就医，而且告诉他你会愿意跟他一起工作的话，对他未尝不是一种救赎的部分。呃，我我在想，我这边先把我的视频关掉，我看看我看得到文字吗？因为我看不到文字，好，因为在网络实在太不好了
0: 。好、哦，嗯，我、嗯
1: 、不知道怎么关哎，好。关不了，关关不了，好像，嗯。行，因为我现在就没有办法回答大家的问题，好，没办法回答大家问。那你还有什么问题吗？嗯
2: ，就是我现在遇到瓶颈，就是说他现在其实是有点摆烂的，就是说他本来的话就还是挺积极的，然后在在在咨询嘛，然后其实这段时间，尤其是高考之后，他其实。我觉得他，他就是觉得自己自己好不了了吧？就是说他有在讲，就是有点摆烂的感觉。然后我在想说，现在我们咨询是没有什么目标的，就是不知道怎么去做。下一步我也不太懂。然后你你要
1: 知道，一个来访者他愿意来就没有摆烂这件事情。只要他，你看你你发给他的问题，他也回答你。只要他愿意来跟你做，跟你有互动，就没有摆烂这个事情。你不要以为他一来就好像我今天一定要好像有很多呃工作目标啊，我积极配合你啊。他愿意跟你建立关系就是一个希望，所以在这个地方你一定要这个来访者呢，你不需要用什么精神分析的方法，因为他的状态没有办法用精神分析的方法。你只要支持他，告诉他你现在不就医、不服药的后果是什么。告诉他以，以以一个长者的立场上来，他从从小他生命中缺位的一个男性角色的位置上来指导他，然后指导，因为他的妈妈应该是没有办法的，所以他今天必须有一个男性的权威，他能够依靠、依恋、相信的男理想化的男性权威带领他去往前走，这个是目前是你要做的事情，然后带他去就医。呃，就是不是不是带他就是、就是你要就是鼓励他去就医，鼓励他去接。你说这个药物有一定的呃，就是有一定的副作用的，这个时间过了就好了，你就会消。你、嗯、因为我我跟你工作必须要呃药物治疗，药物的配合治疗不能我没有办法，因为你现在的问题点已经不是一个心理咨询这个事情能够完全达到的你不要这样理解吗？嗯。
0: <那>所以下一步是不劝他去医院是？
1: 是，一定要让他去接受治疗，嗯嗯、包括有可能都需要住院治疗
2: 。当但是他妈妈在，嗯，他不太，他其实我有跟他讲过，他之前是高考之前有讲说高考之后去要去复诊嘛。然后，但是现在他都他都不想去了，因为他我在想说他可能是怕会有副作用。第二个就是说，呃，他好像有讲到他以后有可能是要去当兵的，但是如果说有一些精神治疗史，是没人愿意当他去当兵的，是这个意思。
1: 咳咳好了，他如果不治疗的话，连当兵都不用想啊，他今天还想当兵，他怎么会想死嘛？他的未来是有希望的呀，对
2: ，但所以他是不想说自<吗>自己的记录上有精神病的那种治疗案例，他是怕被拒绝
1: 。不行，这个这个不是理由，这绝对不是理由，嗯、好吗？所以你看，他现在找出各种理由，嗯、但是他知道他并不知道严重性，可是你必须知道严重性
0: ，好吗？嗯嗯
1: 嗯，好。还有其他问题吗
2: ？嗯，那其实那现在来去就是劝他去医院，你你没有其他的方法了
1: 。因为好，除非你自己愿意担责任吧，我也只能够这样讲。他今天如果不去治疗，你愿意担全部的责任？嗯，但然我们并不是说咨询师呃鼓励咨询师不负责不不负责任这么做。哦，或者是说啊，那个很很害怕负责任，所以一定要怎么做？可是他的问题已经是有一个精神病的问题在了。嗯
2: ，明白
1: 。他不能会只靠心理，而且你你这个治疗还不当，还不是一个真正的治疗，只叫做支持而已。嗯，只是一个支持而已，好吗？你看那<是>他内在的死亡意向这么多，你怎么做呀？嗯
0: ，好。好。我就让他尽早去医
1: 院。嗯，那下一周是呃十九号，我可能就要先暂停一周，因为英国这边的那个网络太差。然后下一周我也在路上，因为我现在是中午十二点啊，中午十二点的时间呢，下一周我可能没有办法中午十二点在线上这样子。所以我们下一周先暂停，然后下下周再继续开始，这样好吗？嗯
0: ，好，谢谢
1: 老师。谢在站好啊，因为我没有办法回答问题，看不到，看不到问题，好。那这样好，对好拜拜。好
0: ，谢谢老师。喔、<Okay. S 2> 好，啊、哦，看到嘞，等一下我看一下
1: 。对大家都在反映这东西风险太大了，对吧？风险太大了，我现在看到这些字了哈，然后，嗯。对，大家都大家的一次意见都是要都是要那个要要去好、哦。都是要他去就医的。好，嗯
0: ，好
1: ，你有看到吧？哈、哦，但其实是所有人都这么对
0: 。好
1: ，好，那就这样好，谢谢哈，大家意见都满意，好好再见，样拜拜，好，谢谢老
0: 师，拜拜，拜拜。
1: 本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“星师之友”，关注微信公众号后联系微信客服进行预约报个案，完全免费哦。